0: Todas las encuestas, más allá de las diferencias que tienen sobre las preferencias de los electores, son, digamos, coincidentes en un punto. Vamos a tener segunda vuelta de todos modos. El fraccionamiento del electorado es impresionante. Las distancias entre los candidatos son relativamente cortas. Y eso supondrá que cuando vayamos a la segunda vuelta otra vez tendremos que elegir lo que a cada uno de nosotros nos parezca el mal menor. Porque no hay ningún candidato que genere en el Perú la ilusión, la esperanza, la pasión con respecto a que este candidato y su partido pueden realmente transformar nuestras vidas. Pero junto con eso, lo que todas las encuestas nos dicen al unísono es que el Congreso que va a tener resultados distintos en términos de representación al de la elección presidencial, va a estar otra vez profundamente fraccionado. Y esto es simplemente el resultado de lo que hace años ha venido ocurriendo en el Perú. Tenemos una profunda crisis de representación política. Los partidos políticos no merecen el nombre. Son, en la mayoría de los casos, clubes electorales, gente que se reúne cuando hay elecciones y desaparece cuando no las hay. En general, partidos que no tienen ninguna raíz en la sociedad, ningún contacto real, cotidiano y efectivo con las comunidades a las que pretenden representar y para comprobarlo no hay que ir sino mirar los conflictos sociales. Nunca están los partidos en los conflictos sociales como intermediarios, como representantes de los intereses de la gente, como solucionadores de los problemas. No existen porque solo existen cuando hay elecciones. Pero no solamente esto. La mayor parte de los partidos son cascarones controlados por cúpulas cuando no tienen directamente propietarios, dueños, que no solamente venden los lugares en la lista, sino venden el registro del partido, porque acá hemos tenido partidos y candidatos y, y, y candidatos sin partido que han terminado transando y ha habido, por, por favor, dinero de por medio de todos modos. Esa es la realidad cruda y dura de la mayor parte de nuestros partidos que dicen representarnos. Pero eso es solamente una cara del problema, porque la otra que es gravísima, que es gravísima, Es que vivimos probablemente la la más profunda crisis, no solo sanitaria, sino económica y social de nuestra historia. Estamos al borde de cumplir 200 años y el Perú como república. Y el Perú es una república que aún no termina de fundarse. Y el problema es que las respuestas que nos dan los candidatos y los temas de los que hablan no se corresponden en absoluto a nuestras necesidades. No necesitamos solamente respuestas de cómo van a hacer para vacunar a la gente donde está permitido decir casi cualquier cosa o cómo van a enfrentar la situación económica donde también se dice cualquier cosa. Y les voy a dar algunos ejemplos bien puntuales. El 11 de marzo, el ingeniero Raúl Delgado Sayán nos hizo recordar que en Japón hubo un terremoto de altísima intensidad que... Puso al mundo en alerta porque dañó una central nuclear, la de Fukushima. Bueno, un terremoto igualito va a ocurrir, no es que puede ocurrir, va a ocurrir en Lima y Callao en cualquier momento. Según el último reporte, indeci irían en los dos o tres minutos que duraría este terremoto, 120 mil personas, quedarían un millón de personas heridas, 350 mil hogares serían completamente destruidos. 650 mil hogares quedarían inhabitables, el 50% de la infraestructura hospitalaria quedaría destruida e inhabilitada para atender a nadie y lo mismo ocurriría con nuestros servicios de todo tipo, con los colegios, con el servicio eléctrico, con la telefonía, con el abastecimiento de agua. Y esto que es un problema tremendo para Lima y Callao, no ha sido motivo para incluir algo en los programas del gobierno que nos prepare para una situación de la que estamos hablando hace años. Y eso es solo un caso. Nuestro sistema de salud sigue colapsado, sus déficits son gigantescos. Ninguna de las respuestas que se están dando corresponde en absoluto al tamaño de las urgencias. La crisis de nuestro sistema educativo es tremenda es como exitosa. si yo hubiera ocurrido un terremoto así estamos, casi la mitad de los colegios necesitan reconstruirse en el Perú ¿cuáles son las respuestas que nos tienen para estos problemas? para el empleo Que es el problema del Perú? no es la informalidad, es la falta de un proyecto nacional que ha terminado en que los peruanos con su iniciativa su voluntad, su talento su, su imaginación han visto cómo arreglárselas y eso ha generado la informalidad en todas sus variantes y presentaciones somos un país de sobrevivientes que viven el día a día que si no trabajan dos días no comen eso es el perú lamentablemente para la inmensa mayoría de peruanos y la pregunta es cuál es la respuesta que tienen para eso cómo vamos a transformar este país en un país rico para todos no hay respuestas a esas interrogantes así como no las hay Porque tenemos dos problemas. Tenemos un problema de ser un país con enormes recursos que crece en términos macroeconómicos, pero que no es capaz de darle a sus habitantes un mínimo de bienestar. Pero tenemos por el otro lado una gigantesca ineficiencia en el aparato del Estado. ¿Qué van a hacer para corregir la ineficiencia del aparato del Estado? De una burocracia que es lenta y lamentablemente en demasiados casos corrupta e ineficiente, como ya se ha señalado. ¿Cuál es la respuesta que tienen para la crisis de inseguridad? Pero no palabras, sino estrategias reales. ¿Cuál es la respuesta que tienen al problema de los venezolanos? O sea, ¿cómo vamos a resolver? Tenemos un personas en el Perú. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo cual implica no solamente políticas para los que están acá y para los que no deberían estar, sino un cambio en nuestra política exterior hacia Venezuela. ...que finalmente es la que nos ha puesto en la situación en la que estamos. Esa es la situación, lamentablemente, de la campaña electoral. Y a mí me ocurre, debo confesarlo, como un porcentaje muy alto de la población. Todas las encuestas coinciden en que más del 30% de los peruanos no van a votar... ...o no saben por quién votar, cuando falta tan poco para las elecciones... Pero estoy seguro que la mayor parte de los que ya decidieron tal vez por quién votar, no lo están haciendo con entusiasmo, sino, digamos, haciendo una apuesta. Si esta vez, como alguien dijo alguna vez, Dios nos ayuda.